0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Upplevs deras hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten den helige Matteus Jesus sa det Ni har hört att det är sagt Öga för öga och tand för tand Jag säger er Stå inte emot den som är ond Om någon slår dig på högra kinden Vänd också den andra kinden mot honom Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender. Och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske faders barn. För han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er. Vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också. Om ni bara hälsar på era bröder. Och gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också. Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Fader är fullkomlig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. I faderns och sonens och den helige andes namn, hjälp oss Gud ditt ord så höra, att vi får din vilja se. Vad du vill att vi ska göra, vad du vill i nåd oss ge. Hjälp oss troget med varandra, som du vill till himlen vandra. Vi hörde det här öga för öga och tand för tand. Det brukar man kalla för vedergällningens lag. En annan lag är ju kärlekens lag och den talar Jesus om när han undervisade, som vi nu hörde, en del av Och I det dagliga livet som kristen, som barn till den himmelske fadern, så vill Gud att vi ska leva efter kärlekens lag. Den lag som bjuder oss att älska inte bara vännerna, de nära, de som gör oss väl, utan till och med de människor som vi betraktar som våra fiender. Predikan idag ska handla om att den himmelske faders barn ska välja att leva efter kärlekens lag i ett samhälle där man ofta tvingas välja vedergällningens lag. Alltså att den himmelska faderns barn ska välja att leva efter kärlekens lag i ett samhälle där man ofta tvingas välja vedergällningens lag. Ja, Den där lagen, öga för öga och tand för tand, det står ju i gamla testamentet och då är det förstås inte någon ond lag. När den säger att det finns gränser för vad ett samhälle kan tillåta att man gör mot människor. För det handlar om samhället där, inte de enskilda relationerna mellan människor, utan hur samhället ska vara inrättat. Och den bjuder alltså inte större vedergällning än brottet. Den förbjuder den eskalering som vi allt för ofta ser i konflikter, inte minst personliga sådana. Men den visar också på ett samband mellan brott och straff. Och det är ju något som vi har fått höra mycket om inför den här dagen när vi ska välja till våra demokratiska sammanhang. Riksdag, region och kommun. En del gör sig en bild av Gud som en som ser strängt på precis allt man gör. Men Gud ser i första hand med kärlek på människor. Betyder då det att Allting är lika rätt, att allting duger, att det inte spelar någon roll hur man lever. Nej, det vore ju verkligen inte kärlek, utan det vore ju en kärlekslös flathet och likgiltighet. För Jesus ser på människor med kärlekens ögon, men på en del av det vi människor gör så måste han se med både sorg och vrede. När han ser egoism, när han ser att man roffar åt sig, att man bluffar till sig på andras bekostnad. Att man bedrar, fuskar, hycklar, förtrycker, sårar. Och då är han inte allmänt utslätande, utan han säger rakt ut vad han tycker om sånt. Vi kan läsa vad han säger om den religiösa eliten på hans tid, dess hyckleri och dess förtryck av människorna. Men han skiljer på människan och på det människorna gör. Det är som Luther var så väldigt noga med att vi skulle lära oss allesammans att skilja på. Vilket inte är lätt. Skilja på synden och syndaren. Men betyder då den här texten att en kristen ska låta sig hanteras hur som helst utan att låta lag och rätt gälla. Det här med örfilen egentligen är ordet bakom slå på kinden är att ge en örfil. Faktiskt med baksidan av handen om ni tänker på hur det var formulerat. Nej, Jesus menar inte så att vi ska låta oss hanteras hur som helst. Och vi kan ju Gå till hans eget exempel. När han stod inför rätta så blev han med orätt örfilad. Och Jesus och annars så tyst och tåligt led allt, så säger han ifrån. Har jag talat orätt, så bevisa att det var orätt. Men har jag talat rätt, varför slår du mig då? Och när Paulus, aposteln Paulus stod inför rätta så ville man prygla honom under ett förhör. Och då hänvisade han till sin rätt som romersk medborgare att undgå prygel. Man fick inte prygla en romersk medborgare. Så en kristen har rätt att begära att samhället skyddar honom eller henne för både inre och yttre fiender. Det är ett av samhällets allra viktigaste uppgifter. Och en kristen kan ju som vi vet som jurist eller som nämnde man i en domstol döma andra och då efter vedergällningens lag. Men inte utöver det. För i våra domstolar som mäts just det så kallade straffvärdet för brotten. Och straffet ska motsvara den skada som har våldats, men inte mer. Det heter inte öga för tand. Och inte liv för öga. Men i det dagliga umgänget mellan oss människor så ska vi inte döma. Utan vi ska se, glädjas och sporra varandra till insatser och gåvor i Guds tjänst. Vi ska inte löna ont med ont. Den här kärlekens lag som vi ska leva efter, det är som sagt inte lätt. Det vet vi nog var och en. Och det är därför förlåtelsen behövs som vi nyss fick ta emot av Gud själv. På så sätt så driver även kärlekens lag till Kristus och hans förlåtelse. För han är den enda som har uppfyllt kärlekens lag. Och han kan också ge kraften, inspirationen. Så att det blir Kristus människor, himla barn- och det behövs verkligen många i den här världen. Och i kyrkan så vill han rösta oss, uppmuntra oss till insatser i sitt rike. Vi ge oss mod och kärlek att ge vidare. Han ser om du har mycket tid eller lite tid att ge. Om du har stora eller små krafter, stora eller små gåvor. För det är inte det som räknas. Utan han ser efter helhjärtenheten. Han ser i ditt hjärta. Han ser både till de som är riktigt svaga. De som kämpar med mörker och förtvivlan och tvivel. Och till de som är starka, glada och frimodiga. Och hur vi ska vara mot varandra. Det skriver Paulus bland annat om i romabrevet. Som vår epistetext var hämtad ifrån idag. Älska din nästa som dig själv. Kärleken volar inte din nästa ont. Vilken kyrka och vilket samhälle vi skulle få om vi allt fler helhjärtat följde Paulus ord. Gjorde dem till våra. Men när vi hör en sån beskrivning så känner vi våra brister, och synder och tillkortakommanden och missar. Herre Jesus vill ta bort dem, befria oss, hela oss, förlåta oss och ge oss möjligheter till ett liv i hans och medmänniskans tjänst. Det vi gör och det vi inte gör, det har alltså verkligen stor betydelse. Inte som inträdesbiljett till himmelen, för den har Jesus betalat för oss det var ju Luthers stora förtjänst att han slog fast det tydligt för alla och en var. Jesus har betalat allt. det är inte inträdesbiljetten till himlen det handlar om. Men däremot är det tecken på och frukter av vår tro och vår kärlek till Jesus. Som det vi gör och inte gör vittnar om. Och här är Jesus ger oss en levnadsregel. Att välja att leva efter i samhället. Inte ett lagförslag för samhället. Vill någon tvinga oss till en uppoffring att gå en mil så ska vi ge med råge två mil. Det är långt det. det. är väldigt långt att gå, tycker jag i alla fall. Men nu är det så här att det är inte är så enkelt att översätta, eller egentligen borde det vara det. Men jag tycker att både Bibel 2000 och Folkbibeln faktiskt har missat en sak här. För Vad står det i grekiska? Det står mille, alltså ett lån från latinet. Som vi vet betyder tusen mille och millennium och så vidare. Det har med tusen att göra. Och det var helt enkelt så att det fanns en bestämmelse att en romers soldat hade rätt att kräva av vem som helst att den skulle gå 1 000 dubbelsteg. Alltså 2 000 steg. Och ni som tittar på den där stegräknaren jämt i iPhonen och så vidare. Vet ungefär hur långt man kommer då? I mitt fall en och en halv kilometer. Så om någon skulle tvinga mig att gå en och en halv kilometer då ska jag gärna gå tre och det tror jag klara. Så är det med det där ordet. Mille står det bakom där. Men inte gå med på att bli utnyttjade. Men gärna göra det här. Det finns en som fick göra det här. Och inte för vad som helst utan något väldigt, väldigt viktigt. Och det var Simon från Kyrene. Det står att de tvingade honom att gå med och bära den här korsets bjälke för Jesus. Han var ju svårt misshandlad av gisselslag och sånt. Så då kunde han inte dessutom gå den här vägen och bära. Nu var det inte en och en halv kilometer den vägen, den är ungefär 500 meter lång. Men det fick Simon och Kyrene och det stod faktiskt tvingade och det beror på att det var den här bestämmelsen. Och så fick han sitt namn i evangelierna, Simon. Och vi hör också om hans söner. Men var i Bibeln står det då att man ska älska sina vänner och hata sina ovänner? Jesus säger ju att att ni har hört att det är sagt. Nej, det står ingenstans. Det är ju så enkelt att att söka i Bibeln nu på datorn. Sök. Du får gärna göra det när ni kommer hem och ni har lust. Men ni kommer inte att hitta det. Det står inte i Bibeln. Det står inte i Bibeln. Utan det var ett tillägg som man hade gjort. Ett av många tillägg som man gjorde. Det finns faktiskt i en gammal skrift och det är en rulle från Duda Havsrullarna. Där står det faktiskt med. Men inte i Bibeln. Men det tillägget har gjort väldigt mycket skada. Och tror man att det är Guds ord, älska dina, fiender och ha, älska dina vänner och hata dina ovänner, så kommer man ju väldigt fel Jesus upphäver det och han säger, jag säger er, jag säger er. Det är Gud själv som talar, det är Guds ord. Men hur ska man klara det då? det finns två nycklar. Det första är efter att sträva, som vi sjöng i salmen om, att vara så till sinne som Herren Jesus är. Han älskar syndaren och han hatar synden som vi hörde. Och den andra nyckeln, det är förlåtelsen. Utan Guds förlåtelse så kan vi inte leva trons liv. Och utan att kunna förlåta medmänniskor så kan vi inte tillämpa den här kärlekens lag. Så söker Gud dig som ännu inte har givit honom ditt hjärta. Han vill med sin heliga ande, med Biblens lag och evangelium som medel befria dig så att du blir vänd till honom. Han vill ge dig trons gåva, tillitens gåva. Och han vill göra dig helhjärtad och uppmuntra dig till tjänst i sitt rike. Och han talar till dig som har kommit en bit på trons väg. Han vill ge dig all större insikter, all större kärlek. Och han talar till dig som länge har gått på hans väg. Han vill ge dig fortsatt uthållighet och ständigt förnyad kärlek till sig och till dina medmänniskor. Så är Guds rike ett rike som kämpar med ondskan på jorden, men som har löftet om en slutlig befrielse. En slutlig seger över ondskan och sen en fortsättning i himlen i Guds härlighet. I glädje och ljus. För där får Kristus Kristusbreven, se Gud ansikte mot ansikte. Och där ska det lovets och tackets offer som de har bjudits fram här på jorden. I gudstjänst och på andra sätt och andra sammanhang. Få övergå i den himmelska lovsången. Med änglar och keruber och serafer inför Guds tron ack vore vi där Amen Vi vi tackar dig som med ditt ord tröstar, lär förmanar och varnar oss nu ber vi att din gode helige ande ska fästa ordet stadigt i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan får växa till varje dag i tro Hopp, kärlek och tålamod in till slutet och så blir saliga. Amen. Är din